0: 지난 시간에 우리는 여기 빌립보서 3장 1절부터 14절을 살피기 위해서 먼저 지금 우리가 읽은 1절과 2절에서 말하는 이 배경을 살폈습니다. 이 우리가 읽은 내용은 1절과 2절은 두 가지 명령으로 표현된 것이었는데 하나는 주 안에서 항상 기뻐하라 라는 명령이고 또 다른 하나는 주 안에서 항상 기뻐하는 것을 위협하는, 이런, 그, 대상들이죠. 그리고 그들의 가르침을 염두에 두고 그들을 주의하라, 라고 한 것이었습니다. 삼가라, 그죠. 예수 그리스도를 믿는 신자는 주 안에 있는 자들로 말할 수 있는데, 그것은 주님의 소유로서 예수 그리스도께 속한 자요. 그의 은혜와 사랑 안에 있고 그의 다스림 안에 있는 자들임을 말한다고 했습니다. 예수 믿는 자는 지금부터 그런 자로서 살지만 주 안에 있는 것의 그 가치 정말 최고의 결론은 장차 모든 이성적 피조물들이 주를 인지하고 그분을 주라고 시인하는 그때 장래에 있게 될 것입니다 그때 예수 그리스도를 믿는 신자들은 주 안에 있는 자곧 그리에게 속한 자요 그와 연합한 자이고 그의 사랑 안에 있는 자인 것을 아주 감격스럽게 확인하게 될 것입니다 그런 지위와 그분과의 관계 때문에 예수 믿는 신자는 기뻐할 수 있는 것입니다. 그래서 기뻐하라 라는 명령어로 얘기하고 있습니다. 기쁨이라는 것을 인위적으로 창출할 수 없는 것인 그런 것인데 그런 근거 때문에 기쁨이 있고 그래서 그 어떤 조건에서도 기뻐하라고 하는 이런 명령어로 우리에게 말을 해주고 있습니다. 그러니까 설사 힘들고 외롭고 많은 고난과 고통이 있다 해도 우리는 기뻐할 수 있고 기뻐해야 한다는 것입니다. 물론 주님 안에 있어도 자신이 그런 자인 것을 망각하고 대신 현실만 어둡고 힘든 현실만 보게 되면 그 사람은 기쁨의 방해를 받을 수 있고 일시적으로 기쁨을 잃어버릴 수 있어요. 아무리 기뻐할 수 있는 근거를 확고히 가져도 신자는 그럴 수 있습니다. 아, 그런데 이제 그런 문제만이 아니라, 아예 우리들이 항상 기뻐할 수 있는 이 근거를 외부적으로, 내 안에서가 아니라 외부에 의해서, 외부에 의해서 이것이 위협을 받고 방해를 받는 일이 있을 수 있다는 것을 우리가 여기 2절에서 말을 해주고 있습니다. 바로 그들에 대해서 개들과 행악하는 자들 그리고 몸을 상의하는 일을 하는 자들로 말을 하고 있는데 우리가 지난 시간에 그들이 어떤 자인지 말을 했죠. 바로 예수 그리스도만으로 충분하지 않다는 사실을 안다고 믿고 이들은 예수 그리스도에 의한 구속 행위뿐만 아니라 거기에 또 뭔가 이런 육체 행위가 있어야 한다. 라고 주장하는 사람들입니다. 우리는 예수 그리스의 구속을 똑같이 주장한다는 면에서 호감을 갖고 같은 부류라고 생각하지만 바울은 그들을 개들과 행악하는 자들로 말하면서 삼가라고 반복적으로 말을 했어요. 지난주에 그 말씀을 들은 여러분들은 이제 아마 생각을 했을 겁니다. 아마 여러분들 중에 거의가 자신은 그런 주의할 사항이 주안에서 항상 기뻐하는 것을 방해하고 위협하는 그런 대상들과 나는 거리가 멀다. 나는 그래서 주의할 것이 별로 없다.라고 생각했을지 몰라요. 왜냐하면 어쩌면 여러분들은 우리가 분위기상 우리에서 배우고 서로 나누는 것이 거의 다 예수 그리스도의 구속의 완전함과 충분함을 말하고 있고 그리스도의 구속의 은혜에 대해서 자주 빈번하게 말을 하고 있고 그것을 같이 공부하고 서로 나누는 분위기를 가지고 있기 때문에 그런 것과 우리는 상관이 없다고 라 생각할지 모르겠습니다. 그러나 저는 3절 이하의 내용을 살피기에 앞서서 다시 이 본문 1절과 2절을 2절에서 을이리 말하는 배경적인 내용을 좀더 우리 자신에게 연관시켜서 유사한 모습을 좀 경계하기 위해서 살펴보려고 합니다. 과연 진짜 그런가? 우리에게는 그런 경계할 것이 없는가에 대해서 이 시간에 이 내용과 이런 기회가 왔을 때이 말씀에 비춰서 한번 더 살펴보려고 합니다. 곧 유대주의자들이 주안에서 항상 기. 기뻐하라 기뻐할 것 기뻐하는 것을 위협했던 것처럼 주 안에서 항상 기뻐하는 것을 위협하는 어떤 것이 우리 안에도 있을 수 있다라는 것입니다. 바로 우리 안에 율법주의적인 모습과 태도가 있을 수 있다라는 것이죠. 또 그런 행위들이 우리에게 결과적으로는 그리스도 안에 기뻐하는 것을 방해하고 위협할 수 있기 때문에 그 문제를 한번더 살펴보려고 합니다. 우리 공동체 안에 그런 모습이 있다고 저는 여겨져요. 바울은 여기 1절 하반절에서 주 안에서 갖는 기쁨을 위협하는 유대주의자들의 이 율법주의적인 가르침에 대해서 곧 그리스도만으로 부족하다고 하며 거기에 뭔가를 더하는 자들을 경계하는 말을 자기가 다시 하는 것에 대해서 수고스럽게 여기지 않는다 라고 했어요 왜? 자기가 같은 말을 또 하더라도 성도들의 영적인 안전과교회 안전 때문에 그랬어요 여기서 너희의 안전 그것이 너희에게는 안전 아니라 그들의 안전 때문이라저 또한 여러분들의 영혼의 안전과 우리 교회의 영적인 안전을 위해서 경계해야 할 어떤 내용을 연관지어서 이렇게 살펴보려고 합니다. 예수 그리스도를 믿는 신자는 여기 1절에서 주 안에서 기뻐하라고 한 말에서 보듯이 그 어떤 조건에서도 진짜로 기뻐할 수 있는 근거를 가지고 있습니다. 특별한 무엇을 가지고 있어요? 그것을 주 안에서라고 지금 설명을 하고 있는 것이죠. 이주 안에서라는 설명 속에 사실은 다 내포하고 있습니다. 그러니까 예수 믿는 우리는 이미 우리가 2장 11절에서 말한 그 영광스러우신 주, 모든 이성적 피조물들이이 세상에 존재하는 영적인 존재든 죽은 자든 산자든 모든 이성을 가진 존재들이 예외 없이 시인하며 경배할 그 영광스러우신 주님 안에 있는 자들로서 우리의 현재와 장래의 모든 것, 곧 우리의 지위와 운명 전체가 그분 안에 있기 때문에 우리는 정말로 이분이 어떤 분이신지 알고 그분과의 관계 속에 있다는 것의 가치를 알게 되면 정말 기뻐할 수 있습니다. 바로 우리의 죄를 다 속하셨다는 것만으로도 우리는 그분 안에서 그속죄의다 속함을 받았다는 것만으로도 우리는 기뻐할 수 있어요. 이 죄의 무게와 죄가 가져고는 결과를 생각하게 되면 그분 의 안에서의 죄의 사함을 받았다는 것만으로도 우리는 기뻐할 수 있어요. 의롭담을 얻었다는 것만으로도 기뻐할 수 있습니다. 그런데 우리는 아예 그와 함께 죽고 살고 하늘에 안침바된 존재로 그와 함께 높아진 존재로 성경은 말을 하고 있습니다. 그게 그냥 묘사가 아니라 신자에게 있는 이 그리스도의 존재만큼 그와 연합한 우리에게 실제로 있는 사실을 성경이 말하고 있기 때문에 우리가 그것을 진실로 알고 믿는 한에 있어서는 진짜 기뻐할 근거와 이유가 되는 것입니다. 그 높아진 지위와 신분과 영광은 지금으로부터 시작하는 겁니다. 예수 믿는 그 순간으로부터 시작하여서 장차 심판대 앞에서 모두가 그 예수 그리스도를 주의라고 시인할 때 더욱 선명하게 그리고 더욱 영광스럽게 밝혀지게 될 것입니다. 그러므로 예수 믿는 우리의 정체성을 표현하는 성경의 표현 중 하나가 있다면 바로 여기 본문이 말하는 주 안에서라는 말이에요. 예수 믿는 자는 주 안에 있는 자들이라는 것입니다. 성경의 그 표현을 따라서 말을 한다면 세상은 둘로 나뉜다고 볼수 있는 거죠. 하나는 주 안에 있는 자들과 또 다른 하나는 주 밖에 있는 자들인 것이죠. 그래서 바울이 예배소서 2장에서 예배소교회 성도들에게 편지했을 때 너희들이 예수 믿기 전에 조건이 어땠는 줄 아느냐? 그때 너희는 그리스도 밖에 있었다 이렇게 말했습니다. 그러니까 지금도 예수를 믿지 않는다는 그리스도 밖에 있는 것들, 주 밖에 있는 것입니다. 이 세상의 모든 사람은 그렇게 나뉘는 것이죠. 주 안에 있는 자들과 주 밖에 있는 자들로 나뉘는 것입니다. 그런데 주 안에 있다는 것은 이미 지난주에 말한 대로 단순히 소속과 구분을 말하는 것을 넘어 말하는 것이지 말하는 게 아니라 현재와 장래의 모든 것. 우리의 존재와 삶의 모든 것, 운명까지 전혀 다른 조건에 있다는 것을 말해 주는 것입니다. 주 안에 있는 자는 바로 이 영광스러우신 주님과 연합한 관계 속에 있으며 그의 사랑과 은혜와 통치 가운데서 살고 그와 함께 높임받는 존재와 존재이고 그런 장례를 가진 사람이라는 다 것을 말해 주는 것입니다. 이 사실 때문에 예수 믿는 우리는 이 땅에서의 나의 조건이 비록 우리들 사이에 비교해 볼때이 세상적인 조건에서 볼 때는 다른 사람보다 내 조건이 좀 부족하고 내 여건이 다른 사람보다 좀 힘들어도 심지어 또이 세상에서 내가 박해를 받고 무시를 당해도 또 바울처럼 감옥에 갇히는 조건에 있다 할지라도 기뻐할 수 있는 것입니다. 이주 안에서 때문에. 예수 믿는 자는 모두 그렇게 기뻐할 수 있는 이유를 곧 실체를 가지고 있는 것이죠. 그 실체는 잠시 있다가 사라지는 실체가 아닌 장차 그 영광스러우신 주 앞에서 인정되고 높임받을 는 바로 그 주님과의 관계라는 영구적인 실체를 가지고 있는 겁니다. 예수 믿는 사람은 다 그렇습니다. 이 때문에 우리는 어떤 조건에서도 진짜로 기뻐할 수 있습니다 그런데 그런 우리들에게 예상치 못한 방해가 있다는 사실을 바울이 역사 속에서 경험한 것을 가지고 얘기하고 있고 실제로 우리들에게 있다는 사실을 말해주고 있습니다 뭡니까? 그 어떤 조건에서 기뻐할 수 있는 우리를 흔들며 결국 우리의 기쁨을 위협하는 영적인 방해가 있다는 라 것입니다 그런 일이 어떻게 있는가? 본문 2절은 가장 결정적인 방해를 하는 자들을 거론하고 있습니다. 바로 우리의 구원과 존재의 가치가 그리고 현재와 장래의 모든 것또 운명을 설명하는 바로 그 주님과 그가 이루신 것에 다른 무엇을 덧붙여서 우리의 구원과 존재의 가치를 또 현재와 장래의 운명을 확신하도록 하는 이런 위협을 가지고 말을 하고 있습니다. 2절에서 언급한 이 묘사는 바로 그런 자들에 대한 묘사인 것입니다. 여러분들은 그런 자, 그런 가르침이나 어떤 사상을 조금이라도 영향을 받아서 가지고 있는지 여러분 아시나요? 자기 자신은 이런 것을 나는 당연히 이런 사람도 거리가 멀어 이렇게 하는지 모르겠는데 이런 사람, 이런 사람들, 여기 2절에서 말한 것과 같은 이런 그들이 가졌던 가르침과 어떤 사상으로부터 여러분들이 조금도 영향을 받지 않았다고 생각하시나요? 나는 그런 것 없다라고 여러분들에게 확고하게 말할 수 있습니까? 그러나 저는, 여러분들이나 저나 처음 신앙 생활을 할때 모르고 한 것들이 너무 많고 어떤 배경들을 자기를 형성해와서 신앙생활을 하다가 이런 것을 뒤늦게 깨달은 사람도 많고 그리고 어떤 사람은 그런 가르침에 오랫동안 쪼들려 있어요. 그러니까 교회라는 것을 어떤 경우로든 어려서부터 부모를 따라다녔던 아니면 누구를 따라서 아내, 남편을 따라서 왔던 어쨌든 이렇게 다니다가 그냥 습득한 교회에서 익숙한 어떤 것들을 가지고 자기를 기독교라는 신앙을 이렇게 형성시켜 놓은 것이 있어서 그런 것이 자기에게 이미 잔류된 게 있어서 이게 노출이 돼요. 그 노출되는 게 어떤 모습이냐면 여기 이 절에서 말하는 사람들이 가르치는 가르침과 사상의 어떤 흔적들에요. 이 유사한 흔적들인 것입니다. 그래서 저는 제가 그것을 오늘 우리 안에서도 충분히 그런 유사한 모습을 볼수 있기 때문에 바로 그런 이들이 가지고 있는 사상과 가르침을 우리도 유사하게 서로에게 말하고 권해 줄수 있고 주고받는 일이 있을 수 있기 때문에 그런 유사한 가르침과 사상에 대해서 우리가 한번 생각해 보고 그것으로 인해서 기쁨이 위협받는 이 문제를 우리가 이렇게 경계하기를 원하는 것입니다. 우리 교회는 처음 교회에 와서 여러분들이 다 배우다시피 거듭남과 십자가를 배움으로써 구원의 문제를 진지하게 생각하고 확인하도록 돕고 그 가운데서 견고히 서도록 이끄는 일을 하고 있습니다. 그래서 구원과 관련해서 말하는 가운데 이런 이절에서 말하는 사람들과 같이 예수 그리스도의 구속의 은혜와 거기에다가 어떤 육체의 행위에 해당한다고 하는 어떤 것들을 덧붙여서 말한 이들과 유사한 모습을 우리도 가질 수 있어요. 구원과 관련해서 말하는 가운데 이런 사상을 드러내는 일이 어떤 사람들에게서 있을 수 있어요. 그러니까 이 사람은 자기가 이전에 자기 가졌던 것입니다. 우리 교회 오기 전에 이미 그런 걸 가졌고 배웠던 것이 있었어요. 그러니까 그것을 자기도 모르는 후에 드러내는 것이죠. 구원 문제는 기독교와 기독교에서 이탈한 수많은 이단들까지 가장 예민하게 생각하며 이렇게 언급하는 내용입니다. 곧이 구원 문제를 말하는 가운데 생기는 질문이나 내면의 갈등, 또 자신의 상태로 인한 고민, 그리고 구원에 대한 갈망과 추구 등에 어떤 식으로든 이 사람들이 여기에 관련되어서 이 구원 문제를 거론할 때이 얘기할 수 있어요. 그러니까 여러분과 우리는 그 구원 문제라는 것을 다룰 때 한번 정도 더 이렇게 자기가 그런 것과 관련된 얘기를 할 때는 한번 정도 더 생각을 해보는 해보고 말하는 이런 태도를 가질 필요가 있습니다. 여러분들 다시 피 기독교 안에서도 그렇지만 기독교에서 이탈한 많은 이단들은 다 구원 문제를 가지고 무기를 삼고 거기서 사람들을 이렇게 다 휘잡습니다. 여러분 보세요, 구원파나 신천지나 여호와증인이나 다. 13만 4천명이 들어간다, 뭐한다, 다 구원 가지고 얘기합니다. 이들은 가장 예민하게 생각하는 이 구원 문제를 가지고 그것을 강조하면서 사람들을 미혹합니다. 그래서 우리는 이것을 얘기할 때 굉장히 순중하고 조심스럽게 그리고 바르게 다루어야만 합니다. 그럼에도 불구하고 우리들 가운데 뜻하지 않게 여기서 어려움을 겪는 문제를 드러내는 그런 모습이 있어요. 왜냐하면 구원 문제를 말하는 가운데 생기는 사람들의 질문이 있단 말입니다. 그리고 그 가운데서 생기는 내면의 갈등 얘기가 있어요. 그리고 자신의 어떤 그렇지 못한 상태로 인한 고민을 털어놓게 되고 말하게 됩니다. 그때마다 다시 구원을 결부시키게 되고 그러면서 구원에 대한 갈망과 추구를 해서 이들이 말을 할 때, 여러분들은 거기에 그런 얘기를 들을 때 서로 어떤 식으로든 관련을 갖게 되어서 그런 것들의 도움을 준다는 차원에서 이런 말들을 하고 저런 말들을 하고 이런 판단과 건면을 하는 일이 발생되죠. 자, 우리가, 우리 모두가 완전하지 않아서 바로 그런 일을 하는 가운데서 자신도 모르는 실수와 잘못을 범할 수 있습니다. 물론 성숙하게 잘 돕고 섬기는 사람도 있지만 처음부터 그런 사람들은 드물어요. 처음부터 교회 다고 와서 바로 그런 사람 거의 없습니다. 사역자들도 여러분이 알다시피 목회자들도 한참 좌충우돌합니다. 시행착오예요. 정립되는데 시간이 많이 걸려요. 왜냐하면 신학을 하는데도 신학 자체가 이런 계보, 저런 계보가 있거든요. 이 사상을 먼저 접한 사람은 거기 빠져들어가는 거예요. 그러니까 그그 이런 것들을 제대로 해 가지고 균형을 잡아서 오기까지가 너무 어렵습니다. 그래서 목회자들이라고 실학생들이라도 목사들조차도 옛날에 김기동파에 많이 빠졌어요. 지금 우리나라 50대, 60대 목사들 김기동 목사 영향 안 받은 사람 없습니다. 거의. 그리고 무슨 다 빠져들어요. 지금 젊은 공부하는 사람은 또새 관점에 많이 빠져들어갑니다. 워낙 영향력 있는 관점이다 보니까 그런데 그런 것들이 다 구원론에 영향이 좀 미친단 말이에요 이것을 처음부터 잘하는 사람이 없어요 얼마만큼 바울의 권면이 굉장히 중요한 것인데 처음부터 이것을 잘 가르치면 성숙하게 가르쳐는 사람은 없습니다 여러분들도 마찬가지예요 모든 사람이 관심을 갖는 구원문제 그래서 많은 문제를 일으켜 왔고, 이제도 수많은 사람들까지, 이전에 사람들까지 생겨나서 가장 예민한 문제가 되어버린 구원 문제를 우리들이, 우리 교회는 항상 말하고 있어서, 우리들도 이 부분을 생각해 봐야 돼. 이 본문에서 말하는 이 대상과 조금 정도가 다를 수 있고, 그렇지만은, 우리가 좀더 다른 차원에서 이런 기쁨을 앗아가는 거지. 항상 기쁨을아아갈수 있는 권명과 가르침에 대해서 우리가 경계해야 한다는 것입니다. 일단 구원 문제는 굉장히 신중하고 조심해서 말해야 할 내용입니다. 그런데 어떤 사람들은 이런 구원 문제를 자주 말하다 보니까 너무나 쉽고 간단하게 말해요. 특히 구원받았다고 확신하는 사람들 또는 거듭났다고 믿는 사람들, 그것도 어떤 식으로든 그 여부를 확인하게 된 사람들이 다른 사람들에 대해서 말하고 가르칠 때 종종 그들이 가지고 있는 몇 가지에 대해 어떤 행동들, 몇 가지 행위들과 그들의 말하는 말만 가지고 쉽게 판단을 내리는 이런 일을 하는,으로서 음, 이게 부작용을 불러 일으켜. 거듭남과 회심 같은 것을 바르게 가르쳐 성경, 가르쳐서 이게 성경적인 어떤 회심과 어, 그런 구원을 얻도록 가르치고 이끄는 교회나 사람들은 그 일을 하는 데 있어서 대단히 주의해야 합니다. 특히 구원에 대해서 곧 거듭남이나 어떤 회심을 말하면서 말하면 진중하게 그것을 확인하도록 하고 그것을 가르치는 교회 분위기 또 그것을 고민하는 사람들이 있고 그것을 구하는 사람들이 있는 분위기를 가진 교회는 그 자주 말하는 이 구원 문제를 익숙함 때문에 빈번하게 말하는 것 때문에 가볍게 말하지 않도록 주의해야 됩니다 저는 목회자로서 교회 안에 거듭난 사람들이 있고 교회 안에 거듭나지 않은 사람들이 있는 것을 알기에 뭐 그렇게 있다고 볼 수밖에 없는 또 얼마든지 그럴 수 있기 때문에 그두 부류를 다 염두에 두고 저는 공적으로 선포하는 말씀을 전해요. 그때 저는 하나님의 말씀에근거해서 각각의 부류가 가지고 있는 특징들을 말을 하고 또 그들을 분별할 성경적인 기준을 말하기도 합니다. 그러면서 이 거듭남의 필요를 강조하면서 호소하기도 하고 거듭나야 한다고. 반대로 거듭난 자는 어떠해야 하는지 복됨과 영광을 또 그들의 책임을 함께 또 말하기도 합니다. 그런 내용을 어떤 특정 케이스에 적용을 할 때는 적용해서 말할 때는. 이런저런 조건과 모습, 상태, 증거 등을 말하면서 그런 사람들은 거듭났다고 할수 없다거나 또 거듭난 자는 이런저런 모습과 특징 또는 증거를 갖는다는 등의 이 얘기를 제가 함으로써 하나님의 성경에근거해서 공감대 속에서 여러분들에게 그런 얘기를 제가 합니다 이런 것이 있다면 이런 사람들은 거듭났다고 볼수 없다 이런 얘기를 제가 그런 차원에서 해요. 양면으로. 그래서 제가 설교자로서 할수 있는 최선입니다. 공적이고 여기는 에두 부류가 다 섞일 수 있기 때문에. 그리고 어떤 사람은 경계 그 내용을 통해서 경계받아야 할 사람도 있을 수 있기 때문에. 그때 저는 하나님의 말씀에 비추어서 우리 중에 적용될 또 다른 사람들 아니 앞으로도 경계해야 한다는 면에서 모두에게 어떤 케이스를 말해도 모두가 들어서 알 필요가 있다는 자원에서 말을 하고 그말 속에서, 그 증거 속에서 성령께서 각심령에 적절하게 대상자에게 해당되는 사람에게 비추어 주셔서 감화감동하심으로 이 사람을 변화시켜 주시기를 저는 구하면서 전하게 됩니다. 또 제가 어떤 개인을 만나서 그런 구원 문제를 말할 때는 그런 성경의 증거에 자기 자신을 비추도록 돕는 일을 제가 다각적으로 합니다. 그냥 어떤 말씀, 이런 사실, 말씀에 비추는 이런 것으로 이 사람에게 비추도록, 성경의 증거를 비추도록 돕는 차원에서 제가 일을 합니다. 그때 저는 그가 자신의 진심을 보도록 또 자신의 상태를 말씀에 비추어서 정확히 보도록 돕는 일을 하는 가운데 성령께서 그 사람 안에서 역사해 주시길 바라면서 모든 것을 말해요. 제가 그런 권면을 할 때는 제가 성령의 역할을 대신하지 않으려고 굉장히 애를 씁니다 성령이 하셔야 할걸 믿고 저는 성령께서 말씀을 통해서 하시는 것에 도구로만 쓰이려고 합니다. 저는 그때 먼저 구원을 받고 그에 대해서 아는 사람, 특히 가르치는 자, 심지어 많은 사람들이 뭔가 저의 말을 듣고 싶어하는 것을 압니다 그러니까 직접적으로 제가 저로부터 어떤 자기 관련된 얘기를 듣고 싶어하죠 그럼에도 불구하고 저는 제가 성령의 역할을 대신하지 않기 위해서 그저 성령의 역사를 바라며 하나님의 말씀만을 대체적으로 전해줍니다. 저는 이 사람이 거듭난 사람이라거나 거듭나지 않은 사람이라는 단정적이고 직접적인 진술을 거의 하지 않습니다. 거의 하지 않아요. 저로부터 그런 말을 듣고 싶어하는 사람들이 많지만 저는 그런 말을 하지 않습니다. 대신 상대의 솔직한 말에 그렇다면 당신이 진짜 그렇다고 여겨진다면 하나님께서 어떻게 말씀하셨는지를 얘기함으로써 말씀에 비추어서 반응하도록 돕고 반대로 이 사람의 말 속에 사단에 의한 잘못된 판단과 사단에 미혹돼서 자학적으로 가거나 사단에 의해서 정확한 성경과 이탈된 사고방식으로 구원을 이해하고 추구하는 것에 대해서 이 사단의 괴에 제가 분별하도록 돕는 일을 많이 해 줍니다. 그런데 예로부터 지금까지 거듭남과 회심에 대해서 가르치고 신중하게 인도하려는 그룹들 속에서 또 그런 사람들 가운데서 어떤 치우침과 오류와 위험한 모습들이 있었어요. 그것은 주로 거듭난 자와 거듭나지 않은 자를 자신들이 몇 가지의 내용과 어떤 행위들의 근거에서 판단을 해버리는 것입니다. 예를 들면 당신은 거듭나지 않았다. 예를 들면 이렇게 말하는 거죠. 그 과정에서 그들은 본문 2절에서 말하는 자들과 유사한 주장을 드러내게 돼요. 그런 행동 속에 위험으로 빠져들어가요. 바로 이 2절에 해당하는 자들의 범한 것과 유사한 잘못으로 빠져들어갑니다. 마치 그리스도만으로 충분하지 않은 양, 율법주의적인 어떤 것을 강조를 해요. 강조해서 이것이 있어야만 구원을 얻는 것처럼 말을 하게 됩니다. 이런 것이 있어야 된다는 라 주장을 하죠. 분명 거듭남의 증거 또는 회심의 증거를 가지고 자신의 구원을 신중하게 살피도록 하는 것은 필요하고 중요합니다. 그러나 그렇다고 어떤 행위를 가지고 곧 이것이 있고 저것이 없는 것으로 단적으로 이 사람이 회심치 않았다거나 거듭나지 않았다고 판단을 하면서 만약 당신이 그렇게 행동했다면 거듭나지 않은 거야라고 말하는 것은 굉장히 위험한 일이에요. 그것은 율법주의자들이 갖는 생각이고 태도인데요. 그런 식의 신앙 태도를 갖게 되면 그런 식의 신앙 태도를 갖는 동안은 본문이 말하는 그주 안에서 기뻐하는 것을 갖지 못해요. 잃어버리게 됩니다. 본문 2절에서 말하는 자들은 그리스도께서 우리의 구원을 위해 이루신 것만으로 부족하다는 논지로 이 육체의 행위를 강조한 것이죠. 그런데 흥미롭게도 아... 우리들의 구원에 대해서 신중하게 보도록 하고 말하는 사람들 가운데에서는 그리스도만으로 충분하다는 것에 대해서 뭔가 부족하다는 의식을 드러내요. 이상스럽게 구원에 대해서 신중하게 말하는 사람들이 종종 빠져들어가는 것 중에 하나가 이거예요. 그리스도만으로는 충분하다는 것에 대해서 이게 공감을 못해 그것이 그리스도만으로 충분하다는 이렇게 말하는 것은 부족하다는 생각을 자꾸 하는 거예요 그래서 자꾸 무엇이 있고 없고 이런저런 모습과 행동이 있고 없고를 가지고 구원을 판단하는 그런 잘못을 하게 됩니다 그리고 놀랍게도 사람들의 반응은 그리스도만으로 충분하다는 이 가르침에는 그냥 듣고 말아버려요 사람들이 거의 많은 경우가요? 그런데 무엇이 있어야 한다는 이 말에는 거의 예민하게 반응하면서 적극성을 드립니다. 사람들이. 목사들 중에는 그것을 자신의 말씀 사역에 대한 긍정적인 반응으로 생각을 해요. 아, 이 사람이 지금 말씀에 반응하고 있다. 이 사람이 지금 신앙적으로 열심을 내고 있다. 이렇게 자꾸 생각을 하는 것입니다. 아닙니다. 기독교는 그런 게 아니에요. 그것은 옛날 바리새인들과 역사 속의 율법주의자들이 사람들을 자기들의 가르침에 묶어두어서 열심을 내게 한 것과 같은 것이에요. 거기도 많은 이상스럽게 율법주의적인 가르침에도 많은 사람이 따랐던 것입니다. 중요한 것은 내 가르침에 따르는 것이 아니라, 이 사람이 자신의 구원 문제에 대해서 진실로 예수 그리스도만으로 충분하다는 것을 믿는다 하는 것이에요. 이것이 중요한 것입니다. 누군가에게 구원에 대해서 말을 하고 권면을 하고 가르치는 사람은 지요할 정도로 이 문제를 점검해야 됩니다. 그런데 이제 사역을 시작하는 사역자들은 전두사 때부터 시작하는 이사, 부목사 이런 사람들은 이걸 깨닫는데 시간이 한참 걸려요. 진짜로 그렇습니다. 그래서 사익자들부터 가다 여기에 빠져들어가요. 그래서 착각하는 것입니다. 사람들이 내가 가르치는 것에 반응이 있다는 것 때문에 자꾸 착각하는 거야 아니에요. 구원에 대해서 말을 하고 가르치는 사람들은 명심해야 됩니다. 내 가르침에 따른 것이 중요한 게 아니에요. 이사람이 진실로 예수 그리스도만으로 충분하다는 것을 믿는가를 봐야 되는 것이다시 말해서 성령께서 그 사람에게 그것을 알게 하심으로 이 사람이 인격적으로 굴복하여서 그런 예수 그리스도를 믿는가 하는 것입니다. 그렇게 예수 그리스도를 믿도록 하는 것, 그것이 중요한 것입니다. 그런데 율법주의자들은 이런 인도보다는 뭔가가 있어야 한다고 함으로써 결국 자신의 가르침에 이 사람들을 묶어둘 뿐만 아니라 그런 가르침을 통해서 인도하는 자신이 성령의 역할을 대신함으로써 한 가지 더 잘못 가르치는 것뿐만 아니라 자기가 성령의 역할까지 함으로써 더큰 오류를 범하는 두 가지 오류를 함께 범하는 거죠 오늘날 교회 안에는 그런 율법주의적인 가르침에 영향을 받은 사람들이 많아서 특히 우리처럼 구원 문제를 중요하게 생각하는 율법주의자들 가운데서는 어떤 사람의 단면을 보고 곧 그의 어떤 모습과 행동을 보고 그를 불경건한 사람으로 심지어 회심치 않은 사람으로 쉽게 판단을 합니다. 우리는 어떤 사람의 단면을 보고 그렇게 쉽게 판단하는 그 일을 하지 말아야 돼요. 이전에 어떤 대학생이 기독교 동아리에서 자신에게 스포츠 신문을 우리가 뭐 일간 스포츠 스포츠 신문 같은 게 있잖아요. 요즘은 우리가 그런 거볼 기회가 없지만 옛날에는 그게 참 많이 유행했던 시절이죠. 네, 스포츠 신문을 보았다. 보았는데 그 동아리 선배와 그리고 동아리를 인도하러 오는 사역자가 그의 회심을 다시 생각해 보라고 했다는 거예요. 그래가지고 그걸 듣고 낙심해가지고 저한테 얘기를 했어요. 근데 그 친구들이 동아리가 청교도를 많이 입고 공부하는 친구들이었어요. 무서운 바리새인들이죠. 예수님 당시 바리새인 같은 모습인 거죠. 우리들의 현실 속에도 어떤 사람이 일상 속에서 아직 못 버린 옛 모습이 있다고 해서 그것을 무조건 회심하지 않은 것이다. 이렇게 단정 짓는 것은 위험한 거예요. 조제라는 사람이 옛, 옛 율법주의가, 뭐 우리들의 옛날 전통 속에 좀 이전에 그런 모습을 가진 걸 얘기해 줄줄로말한것 같습니다. 옛 율법주의가 흡연, 음주, 댄스 같은 것으로 다른 사람을 비판하는 것처럼 오늘날의 그리스도인들은 자기가 가진 의견을 바탕으로 다른 사람들을 비판하려 한다. 라고 했어요. 이게 율법주의라는 거죠. 오늘날 엄격하게 회심을 말하는 사람들 가운데 율법주의적인 시각으로 말하고 판단하는 사람들이 옛날과 똑같이 지금도 있는 것을 보게 돼요. 그들에게는 본문에서 말하는 이런 기쁨이 없어요. 여러분이 그 중요한 시금석으로 생각해봐야 됩니다. 기쁨이 없어요. 기쁨은 하나의 중요한 시금석이기도 합니다. 우리의 신앙이 정상적인 조건의 근거 위에 서 있는지를 바라볼 수도 있어요. 그리고 그런 사람들은 이 회심의 중요성만 알지 칭의와 성화를 제대로 이해를 못하는 거예요. 성화에서나 있을 얘기를 갖다 이쪽에서 갖다 당겨서 그거. 어? 칭의에서 갖다 생겼네 이렇게 구분을 못해 잘못 적용하는 것이 그래서 혼란을 캐야 합니다. 여러분 우리는 어떤 한 행위나 단편적인 어떤 모습을 보고 함부로 그가 거듭났느니 안났느니 하지 말아야 합니다. 특히 누군가에게 가르침에 권면하는 자리에 있는 사람들은 더욱 주의해야 합니다. 우리 교회처럼 거듭남과 회심을, 이 회심을 통해서, 이런 그 예민한 구원 문제, 곧 모두 마음을 쏟고 그런 것을 확인하고 싶어 하고 갈망하는 이런 구원 문제를 자주 말하는 분위기에서는 우리는 더욱 조심해야 됩니다. 크로스비라는 사람은 율법주의를 경계하면서 이런 말을 했어요. 저 교회는 큰 문제가 있지만, 우리 교회는 아무 문제가 없다와 같은 주장을 내세우는 것이 바로 율법주의다. 율법주의 뿌리는 인간의 본성 안에 깊이 뿌리박혀 있다. 올바른 견해, 개명, 성경적 보수주의, 건전한 신학사상을 준수한다고 해서 저절로 율법주의에 대한 면역력을 갖게 되는 것은 아니다라고 했어요. 그러고 나서 우리 같은 교회에 경계할 어떤 내용을 덧붙였습니다. 어떤 신앙의 미덕을 추구하더라도 왜곡될 소지는 존재한다. 이 사람이 말하는 포인트와 좀 달라도 우리처럼 아무리 복음의 핵심, 곧 거듭난과 십자가를 말하고 추구한다 해도 또 바른 신앙과 삶을 추구한다고 해도 이것도 왜곡될 소지는 있어요. 이 사람은. 여기서 말하는 거, 다른 포인트지만, 그러니까, 어떤 신앙의 미덕을 추구한다 할지라도, 왜곡될 소지는 존재한다는 것입니다. 교회가 합법적인 성경의 미덕을 강조한다고 해도, 극단에 치우치거나, 하나님의 은혜와 성령의 역사에서 멀어지면, 결국에는 악덕으로 변해버린다. 그랬어 우리는 거듭난과 십자가를 말하고 가르치는 것이, 하나님의 은혜와 성령의 역사 없이, 우리들의 무엇이 드러남으로써 그런 식으로 서로 공유되고 나눔으로써 이것이 악독으로 변해지는 이런 일이 있어서는 안 되는 것입니다. 물론 이, 사람의, 이 사람이 예를 들어서 말하는 내용은 우리같이 근본적인 내용에 대한 것이 아니지만 우리는 이런 심각한 변화를 우리도 미리 알고 안전을 위해서 경계해야 됩니다. 이 사람은 이어서 교회 독특한 분위기를 지나치게 강조하는 가운데 율법주의가 발생할 수 있다고 하면서 그가 말하는 미덕들이, 미덕들의 변화를 좀 언급을 하는데 주목할 내용입니다. 곧 정직이 가혹함으로, 검소함이 인색함으로, 긍휼이 온정주의로, 용기가 무분별함으로 분별이 무정함으로 성실함이 우월감으로 확신이 완고함으로 유연함이 우유부단함으로 바뀔 수 있다. 교회 안에서 이런 식으로 변질될 수 있다는. 성질이 다르지만, 우리들이 말하는 거듭남과 십자가든지 뭐 이런 것을 통해서 진정하고 바르게 예수를 믿겠다는 바른 신앙과 삶을 강조하는 분위기 속에서 그의 말대로 우리 교회의 독특한 분위기, 문화라고 하면 어떤 면에서 그렇게도 말할 수 있는 분위기 속에서 그런 강조가 우리에게도 경계할 내용으로 있을 수 있는 거죠. 그러니까, 우리들의 이런 강조하는 내용이 가혹한 어떤 규범이나 우월감의 한 어떤 것으로 변질될 수도 있는 것이니요 그러니까 그렇게 되지 않도록 우리는 상당히 신중해야 돼요. 여러분, 어떤 사람이 하나님의 진리를 전하는데 똑같은 것을 반복해서 내가 계속 할때 그거 하면서 할 때마다 하트를 계속 갖는 건 어마어마하게 어려운 거예요. 그게 안 가져질 때 이런 변질이 있을 수 있어요. 어떤 사람이 자신의 거듭난과 회심, 곧 구원에 대해서 고민할 때 예수님으로부터 책망받은 이 바리신들처럼 교만하고 자기 의에 가득 차 있지 않는 한 성경이 말하는 바를 따라서 우리는 권하고 성령의 역사를 구해야지 자신이 판단자가 되어서 말하는 교만을 범치 않도록 해야 됩니다. 혹시 다른 사람에게 구원에 대해서 말하는 가운데 그리스도 대신에 자기의 확신의 기초에서 이건 이렇고 저건 저렇다라고 말하는 사람 있습니까? 그 사람은 자신이 크게 잘못하고 있는 줄 알아야 됩니다. 여러분 바로 그것이 율법주의적인 태도예요. 구원을 우월감 속에서 말하는 것입니다. 다시 말하지만 구원은 우리의 무엇을 말하는 것이 아닙니다. 설사 누군가에게 복음을 전하는 가운데 자신의 간증을 말한다 해도 나를 구원하신 그리스도를 말하는 것이지 자기 확신의 기초에서 구원을 말하는 것은 본질에서 벗어나게 되어 있어요. 상대를 구원으로 이끄는 것이 아니라 나의 경험으로 이끌게 되는 것입니다. 구원조차도 내가 생각하고 내가 경험한 방식으로 구원을 경험하도록 이 사람에게 말해주는 것이 그리스도만으로 충분한 것을 성령께서 하셔서 그것을 말한는것들 성령께서 하시는 것이어야 되는데 이 자기 확신을 말함으로 인해서 구원조차도 내가 생각하라고, 내가 경험한 방식으로 구원을 경험하도록 이 사람들에게 전하고 가르치는 것이 되는 거죠. 우리는 우리의 무엇에도 불구하고 또 우리의 그 무엇도 말할 수 없을 정도로 가망없고 절망스럽다 해도 구원은 우리의 무엇을 가지고 말하는 것이 아니에요. 오직 그리스도와 그가 십자가에서 이루신 것 때문에 나 같은 죄인도 구원받을 수 있으면 나의 구원의 확고함을 말할 수 있는 것입니다. 여러분들이 자신의 구원에 구원에 자신의 무, 자신이 자신의 구원이 자신의 무, 무엇 때문이 아니라 오직 그리스도께서 이루신 것 때문이고 전적으로 은혜로 말미암아 말씀을 안다면 <웃음> 자기가 그런 구원을 소유했다고 믿고 그렇게 소유한 사람이라면 다른 사람의 구원 문제를 말할 때도 똑같이 그 사실을 말해야 되 오직 그리스도와 오직 은혜를 말해야 하는 것입니다. 그런 정확한 이해와 신앙이 없기 때문에 그리고 그, 대신, 그 대신에 자신의 신앙이 율법주의적이기 때문에 자꾸 이렇게 거기에 율법주의적인 무엇으로 이 사람을 강조하면서 말하고 권면하는 것이 권면하는 것입니다. 그래서 율법주의적인 구원관을 가진 사람은 자기 밑에도 다른 사람도 다 똑같이 율법주의적인 구원관으로 이끌어요. 우리의 구원은 오직 그리스도 때문이에요. 오직 은혜. 오직 믿음으로 얻는 것입니다. 우리의 무엇을 더할 수가 없는 것이에요. 그래서 다이세 가지가 구원과 관련된 이세 가지를 말하는데 다 오직이라는 말을 쓰고 있는 것입니다. 그래서 그리스도 대신에 자기 확신의 어떤 행위나 경험을 가지고 상대를 판단하고 지적하지 말아야 됩니다. 혹이라도 오직 그리스도, 오직 은혜로 시작했다가 율법주적인 신앙으로 바뀌어서 그렇게 하고 있는지 체크해 보셔야 됩니다. 만약 그렇게 하고 있다면, 그런 분명히 자신의 기쁨이 자신도 기쁨을 잃을 뿐만 아니라 다른 사람까지 기쁨을 위협하고 잃게 만들고 있다는 것을 알아야 됩니다. 그런데 그것은 지난, 교회, 지난 교회의 역사 속에서 신율법주의자들이 했던 것이에요. 역사적으로 회심을 중시하며 바른 것을 강조하고 그것에 열심이었던 사람들 가운데서 은혜로 시작했다가 율법주의로 나아가는 자들이 있었던 거죠. 그들을 우리가 신율법주의라고 말을 하는 것입니다. 역사 속에 있었어요. 청교도 중에는, 청교도 중에 리차드 박스터가 그런 모습으로 나중에 나왔던 사람 아닙니까? 여러분, 어떤 사람이 거듭나면 또 회심하면 그가 금방 성숙한 사람이 된다고 생각하시면 안 됩니다. 그런 일은 없어요. 그는 그 이후로부터 그 변화로 인한 수많은 갈등과 시련, 사단의 방해 그리고 육체의 소유과의 싸움 등으로 많은 어려움을 겪고 낙담하기도 하고 의심에도 시달리게 됩니다. 거듭났기 때문에 의심과 싸우는 거예요. 거듭나지 않은 사람에게는 구원에 대한 진정한 의심이 생겨나지 않습니다. 특히 그의 마음은 주님을 닮아서 더욱 거룩하고 싶은데, 자신의, 자기 자신을 들여다보면 별로 변화된 것 같지가 않고, 자신의 성품과 삶이, 삶의 변화도 별로 드러나지 않는 것을 보았 자꾸 힘들어요. 그러니까, 자신은 구원이라는 것은 이렇게, 이렇게 엄청난 온전한 것에 대한 그림과 이해가 성경의 지식으로 딱 들어왔는데, 자신의 상태는 너무 거리가 머니까, 그것으로 인해서, 굉장히 내면의 갈등을 하는 것입니다. 그런데 그런 사람의 이런저런 문제와 바르지 못한 어떤 단면을 보고 그가 거듭나지 않았다느니 다시 회심을 생각해 보라느니 하는 것은 꼭 1세기 당시의 율법주의자들이 예수님 외에 다른 것을 덧붙여서 사람들에게 힘들게 하는 것과 다를 바 없는 것입니다. 아니에요. 그것은 본문 2절에 사람들이 행한 것을 따라서 하는 것입니다. 본문에 개들과 행악하는 자들과 몸을 상해하는 일을 하는 자들이 그리스도만으로는 안 된다고 하면서 다른 무엇이 있어야 한다고 사도행전 15장에서 말하는 바대로 모세의 법대로 할례를 받지 않으면 능히 구원을 받지 못한다고 말하며 또 모세의 율법을 지킨다고 함으로써 사람들을 괴롭게 하고 잘못된 길로 인도한 것을 똑같이 하는 것입니다. 여러분 거듭난 사람에 대해서 오해하지 마십시오. 거듭나는 사람은 자신 안에서도 보듯이 단시간 안에 거룩함의 증거를 갖지 못해요. 여러분, 우리는 거룩함의 씨앗은 있어서 거룩함을 자신이 만족할 정도로 성경에서 말하는 거룩함에 대한 모든 설명에 일치될 정도로 그런 것을 갖지 못합니다. 우리는 스스로 선하게 될수 없는 자들이에요. 여러분, 우리는 오직 그리스도 안에서, 그의 구속 안에서, 그의 은혜 안에서만 선하게 될수 있고 선을 말할 수 있는 것입니다. 그런데 다른 사람에 대해서 다른 기준의 선을 말하고 그의 부족을 보고 거듭남을 다시 생각해 보라고 하는 것은 바리새인 같은 태도인 것이죠. 종종 제가 설교자로서 거듭남을 확인해 볼 필요가 있다고 말을 하는데, 그런 말을 하는데, 그것은 경고와 경성을 위해서 하는 말씀으로서 성령께서 가마 감동하시기를 구하면서 하는 것이지 판단하는 것이 아니에요. 혹시 자신이 하나님의 인정을 받고 못 받는 것이 자신의 행위에 달려 있다고 생각하면서 그 시각으로 신앙생활하고 또 다른 사람을 판단하는 사람이 있습니까? 그래서 이것을 고치고 또 이것 이렇게 이렇게 하면 어? 결국 더욱 열심히 노력하면 하나님께 인정을 받을 것이고 받을 것이라고 생각하면서 신앙생활하고 그걸 말하는 사람이 있습니까? 만일 그렇다면 그는 아직도 예수 믿는 신자의 모든 것을 주 안에서 말할 수 있다는 것을 모르고 있는 것입니다. 예수 믿는 자가 하나님께 인정을 받고 수용되는 것은 내가 무엇을 해서가 아니에요. 그리스도 안에서 구속받았기 때문이고 그분 안에 있기 때문인 것입니다. 설사 내가 아무리 선하다고 할 일을 했다 해도 주 안에 있지 않으면 하나님께 인정받을 수가 없는 것입니다. 그래서 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 한 것이에요. 그러므로 우리는 내가 인정받을 무엇을 말하기에 앞서서 또 자신의 모든 것이 인정받는 말하기에 앞서서 자신의 모든 것이 주 안에서만 가치 있고 의미 의미 있는 줄 알고 주 안에서 모든 것을 말하고자 해야 되는 것입니다. 장차 착하고 충성된 종이라는 칭찬을 받는 것도 주 안에서 행하였기 때문에 받는 것이에요. 상대적으로 이 세상에서 그냥 윤리적으로 선해서이 칭찬 받는게 아닙니다. 우리는 그런 사실을 기억하고 나와 다른 사람의 한계와 부족과 문제를 발견했을 때또 예수 믿고 나서 그런 모습을 보이는 사람들을 권할 때 자신이 그런 문제가 있으니 하나님의 인정을 받기 위해서 더 열심히 무엇을 하라고 할 것이 아니라 그렇게 문제 있는 내가 인정받을 수 있는 것은 오직 주 안에 있은 것을 상기시켜서 주 예수 그리스도와 그가 행하신 것을 붙들고 바로 주님 이런 나를 불쌍히 여겨 주옵소서라고 그 하나님께, 주님께 나아가도록 이끌고 도와줘야 하는 것입니다. 그 일을 해야 돼요. 우리는 바리새인들이 나는 저 세리와 세리들과 와리 달리 나는 이것을 하고 저것을 하고 앞으로도 더 열심히 이런 것들을 함으로써 하나님을 인정받고 싶다고 했던 것처럼 하기보다는 세리가 감히 눈을 들어 하늘을 보지 못하고 다만 가슴을 치면서 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로소이다 라고 한 것처럼 오직 예수 그리스도께서 이루신 것 안에서만 나는 받아들여질 수 있고 가치가 있습니다. 나 같은 사람은 다른 것에서는 받아들일 수 없습니다. 내 조건으로는 안 됩니다 라고 하는 그 마음으로 서도록 그분께 나오도록 도와줘야 하는 것입니다. 그리스도 안에서 구원받았음을 알매도 이것밖에 되지 못하는 것으로 인해서 더욱 나의 행위를 붙들 것이 아니라 아, 아구원받았는데나 이것밖에 안 돼. 그러니까 내가 이것저것 더 해야 돼. 이 행위를 자꾸 붙들 것이 아니라 그런 조건일수록 우리의 주대신 예수 그리스도와 그가 행하신 것을 붙들도록 도와줘야 하는 것입니다. 그것을 바울은 예수 그리스도와 그가 십자가에 못박기신것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다는 말로 표현한 것입니다. 우린 나의 행위를 붙들지 말고 그리스도와 그가 이루신 것을 붙들도록 하는 것을 갈등하며 힘들어하는 사람들에게 하도록 도와줘야 하는 것입니다. 크로스비는 이런 말을 했습니다. 성화, 거룩한 삶. 영적 성숙은 우리의 노력이 아닌 하나님이 주신 새 생명을 통해서 이루어진다. 영적 성장은 우리의 노력에 의해서가 아니라 그리스도와 더불어 죽었다가 다시 살아나는 체험에서 비롯된다. 선행의 많고 적음에 따라 우리 안에 생명이 더 많아지고 적어지는 것이 아니다. 그렇게 말했어요. 맞습니다. 우리 안의 생명은 우리와 연합한 주님 때문이고 그 주님 안에 있어서이지 내가 이런 행위를 했고 저런 행위를 했기 때문이 아니에요. 예수 믿고란 이후에 어떤 많은 선행을 해도 그것이 내가 무엇을 했기 때문이 아니고 그리스도 안에서 있어서 그런 것들을 했고 그리스도와 연합하여서 한 것이기 때문에 그게 그, 그 생명으로 인해서 있는 어떤 것으로 말을 하는 것입니다. 우리가 유명한 갈라데스 2장에 그리스도와 함께 우리 십자가 못박겠다고 말을 하면서 갈라데스 2장 20절에서 뭐라고 말합니까? 이제는 내가 사는 것이 아니에요. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. 여러분, 이 구절을 요 많이 목상해 봐야 됩니다. 그리고 이것이 내 존재와 신앙과 살면서 정말 로 견고한 신앙의 기초가 될 정도로 경험적으로 확인할 정도로 확신하셔야 됩니다. 그걸 보셔야 돼요 이 구절에서 나뉘어요 율법주의와 정말 제대로 된 신앙과 삶을 갖는 것이 나뉘는 것입니다 이제는 내가 사는 것이 아니다 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다 이게 신자야 그런데 사람들은 우리 안에 생명을 이런저런 행위가 있고 없고를 가지고 말하고 판단하려고 하는 것이죠. 그게 율법주의예요 여러분, 구원에 대해서 말할 때 그것을 고민하는 당사자든 그런 사람에게 권면하고 가르치는 사람이든 구원에 대해서 말할 때또 구원을 확인하고 싶을 때또 구원의 확고함 위에 지속적으로 서기 위해서는 여러분의 무엇을 말하지 말고 예수 그리스도와 그가 이루신 것을 보셔야 하고, 보도록 도와줘야 합니다. 우리가 하는 것은 그거예요 거기서 성령이 역사하는 겁니다. 성령의 역사를 내가 하려고 하는데, 그 예비주자들은 의 이런 사람들은 어떤 이런 뭔가 이렇게 해야 된다는 것 통해서 자기들이 그렇게 사람도들이 가르치는 행위를 성령을 대신해서 해요. 성령의 역할을 자기들이 하려고 하는 것입니다. 아니에요. 아주 교만한 겁니다. 주 안에 있는 것이 무엇인지 말하고 그것의 복됨과 확고함을 보도록 해 줘야 됩니다. 그렇게 하지 않고 뭔가 가져야 할 모습과 상태, 결국 행위와 삶을 가지고 자신의 구원을 생각하고 또 말하게 되면 그는 기독교의 구원이 아닌 다른 것을 추구하고 말하는 것이 되는 것입니다. 그는 주 안에서 항상 기뻐하라는 것이 무엇인지를 사실상 모르는 것이죠. 저는 여러분들 중에 아직 자신이 거듭나지 않았다고 믿고 그 거듭남을 구하는 사람들이 있는 줄을 압니다. 또 여러분들 중에는 자신의, 자신이 믿음을 갖게 되었음에도 자신의 삶의 상태가 여전히 아직도 많은 문제가 있는 것들을 보고 또 자신 안에 있는 죄성을 보면서 자신의 거듭남 되고 구원을 의심하면서 다시 처음으로 돌아가는 건 아닌가 라고 생각하면서 자꾸 돌아가는 일을 반복하거나 그리하도록 심지어 말하는 권면까지 듣는 그런 일들이 우리들에게 가끔씩 발생하는 것도 제가 압니다. 다시 말하지만 그런 판단과 권면은 위험한 것입니다. 이 예민한 구원 문제에 대해서 우리는 성령의 역사를 바라며 구원으로 나아가도록 또 바른 구원을 갖도록, 또 견고한 구원을 갖도록 돕는 자가 되어야 됩니다. 오직 그리스도를 말함으로써 돕는 자가 되어야 돼요. 판단자가 되려고 하면 안 됩니다. 완전히 예수 믿지 않은, 않는 사람들이라면 몰라도 교회에 와서 구원을 갈망하는 사람들에 대해서, 또 주님을 진실하게 믿고 싶어하는 사람들에 대해서 거듭남 또는 회심여부, 구원여부를 함부로 판단하는 것은 월권행이에요 우리들이 그들 안에 시작하신 하나님의 생명의 역사, 그 심기운 생명의 씨를 처음부터 알아볼 수는 없어요. 우리는 그럴 능력이 없습니다. 그러므로 드러난 행위, 아직도 잘 모르는 그런 모습을 가지고 무엇이 있고 없고를 가지고 그의 구원을 판단하는 말을 하기보다는 오히려 그 사람 안에 역사하는 생명의 역사, 이전에 없던 역사를 주목해서 말해야 됩니다. 섯사 그에게 온전치 못한 모습이 있고 하나님을 기쁘시게 하는데 실패하고 아직 거룩한 모습이 온전히 드러나지 않는다 해도 그런 그의 안 되는 모습보다 그 사람 안에 있는 생명 의 역사를 주목하고 오직 그리스도 안에서 자신의 모든 것을 보도록 권하고 이끌어야 합니다. 이걸 하는 가운데 가장 큰 방해자는 교만한 사람이에요. 바리새인들처럼 그런 사람들은 우리의 영역이 안 됩니다. 이렇게 해도 그들은 안 먹히지만 우리는 겸손히 이렇게 고민하는 자들에게 그렇게 하고자 해야 됩니다. 여러분, 우리 모두. 주 안에서 기뻐하라는 명령대로 우리들이 기뻐할 이유와 근거를 항상 주 안에서 가질 뿐만 아니라 또 다른 사람들도 주 안에서 보고 갔도록 도와줘야 합니다. 혹이라도 오직 그리스도 외에 다른 것을 가지고 구원을 말함으로써 우리들이 본문 2절에서 말하는 사람들과 같이 기쁨을 위협하는 그리고 아사가는 그런 행동을 하거나 권하는 사람이 있지 않도록 주의 합니다. 구원을 말할 때는 오직 그리스도 오직 은혜 오직 믿음을 말해야 됩니다. 성령 하나님은 우리들이 그렇게 오직 그리스도와 오직 은혜와 오직 은혜의 풍성한 내용을 말할 때또 오직 믿음으로 갖다야 된다는 것을 말할 때그 사람의 마음을 감아 감동하셔서 거듭나지 않은 자에게는 거듭나게 하시고 거듭났음에도 불구하고 마음이 흔들린 자에게는 견고함을 주시는 것입니다. 그 일은 성령이 하시는 것입니다. 그런 의미에서 종종 우리가 전두를 할때몇 가지 말을 했다고 예수 믿겠다고 시인했다고 당신은 구원 받았습니다. 이렇게 선언하는 것도 월권이고 성령이 하셔야 할 일을 우리가 하는 것이고 다 월권이에요. 그렇게 했는데도 떠나는 사람들 많습니다. 여러분 귀신도 믿고 떤다고 그랬습니다 교리를 알고 있는 거죠. 하나님을 알고 믿고 떠는 거죠. 그런 것은 얼마든지 있을 수 있는 거예요. 이 구원의 중대한 역사는 오직 예수 그리스도 안에서만 가능하고 그것을 말하는 가운데 진짜로 소유하도록 하시는 성령의 역사 속에서만 있는 것이에요. 이 일을 대행하려고 하면 안됩니다. 이두 가지 오를 범하면 안됩니다. 오직 그리스도의 다른 것을 더해서도 안되고 이것을 전하는 가운데서 성령께서 변화시키는 일을 내가 판단자가 돼서 함으로써 내가 오를 범하는 일을 해서는 안되는 것입니다. 그게 율법주의자들이 이두 가지 오를 같이 범해요. 우리 중에는 그 정도 심하지 않을 수도 있지만 자기도 모르게 이전에 율법주적인 의 신앙 틀이 있었고 습관이 있어서 자꾸 그런 쪽으로 사람들을 권면하고 판단하는 일을 할 수도 있는데 그것을 주의해야 됩니다. 그것은 기쁨을 앗아가요. 항상 기뻐하는 것을 위협합니다. 주 안에서 흔들릴 수 없는 이 기쁨을 흔든단 말이에요. 자기도 그렇고 다른 사람도. 우리들의 모든 것은 이 주님 안에서 소유한 것으로 기뻐할 수 있고요. 여러분과 저는 이 주님 안에서 항상 기뻐해야 하는 그런 사람입니다. 이 영광스럽고 형용할 수 없는 복을 지위를 가지고 있어요. 진짜 기뻐할 이유를 가지고 있어요. 어떤 조건에서도 가질 수 있습니다. 이것을 흔들면 안 됩니다. 우리 중에 서로 이것을 흔들면 안 돼요. 오히려 주 안에서 당신이 어떤 쪽으로 힘들어도 지금 이러해도 주 안에 이런 것이 있으니 주 안에서 우리가 허락된 것은 항상 기뻐하도록 돕고 세워주는 역할을 우리가 서로 해야 하는 것입니다. 교회에서 섬기는 여러분 그리고 누군가에게 구원을 자기가 경험하고 나서 이제 말하기 시작하는 여러분 항상 이 사실을 염두에 두고 서로 돕는 자가 되십시오. 혹또 판단자가 되지 마십시오 기도합시다